0: Esse é o podcast A Queda do Véu Episódio 11 Fantasma Mirana procurou a Arecia pela casa Quando encontrou seu corpo na sala Seus gritos Atraíram os outros criados O desespero era imenso Por que ela fizer aquilo? jamais saberia, observei de longe, pois se não pude convencê-la a ir embora, não poderia estar presente, a minha energia é extremamente forte e prejudicial às pessoas, já fragilizadas por dores e perdas. Mirana cuidou do funeral, dispensou os empregados e esteve presente como testemunha quando os bens de sua patroa passaram ao seu sogro, que era o parente mais próximo e vivo depois da morte de todos. Jamais pôde entender como funcionava a justiça ou por que aquilo acontecera a pessoas que ela amava tanto. Contemplar a fragilidade e força da vida e da morte eram o suficiente para ela. Miranda internou-se em um convento e lá permaneceu até o fim dos seus dias, sem jamais se esquecer de Suárez, Stefan e tudo o que lhe aconteceu. A princípio, Areça ficou no jardim. Vagava entre as árvores e flores. Quando sepultaram seu corpo, ouviu a terra cair. E os vermes o percorrendo. Meses e meses, atormentada pela passagem dos estados da matéria. E pelas lembranças. A casa a chamava. Mas tinha medo de entrar. Tinha medo do que veria. Ecos. Véus. Tempo. Tudo passava e estava impresso em si. Ao completar um ano do seu desencarne, quis entrar na casa, ver, voltar atrás. Mas era impossível. O que estava lá eram apenas móveis empoeirados, um chão sujo de sangue seco e rosas espinhosas murchas. Pessoas que passavam pela rua viam às vezes um vulto de mulher. Véu, cabelos negros, vestido longo. O novo dono da casa já tentara vendê-la algumas vezes, mas a presença de Areça, seus lamentos, sua ira, tudo estava lá. Nada mudara. Ela não mudara. A casa permanecia então intocada, submissa apenas ao tempo. Não é possível. Mais uma desistência. O que eu vou fazer? Eu preciso me livrar desse estorvo, Hugo. Meu filho morreu aqui. Tudo que eu consegui depois disso é insuficiente. Os outros... Os outros são insípidos para mim. Stefan me levou ao túmulo junto com ele. Não era para ser desse jeito. Ao ouvir isso, as janelas e portas se abriram com violência. Um vento gelado dançou... Levantando sujeira e pó. Senhor! Senhor! Ah! O grito de Hugo afrouxou seus intestinos. Merda e mijo escorriam por suas pernas. Correu, correu e deixou o Senhor Lopes sozinho. Quando Lopes se virou, ela estava lá. O véu puxado para trás, cabelos negros longos e revoltosos. Sangue escorria do ventre e de um braço, unhas enormes e sujas. Metade do rosto continuava lindo, quase intacto, exceto pela palidez. Mas, a outra metade, carcomida, se viam os ossos, dentes e a carne putrefata. Paralisado, Lopes apenas chorou. Não emitia nenhum som. Lábios outrora prefeitos agora espelhavam vermes. Um mau cheiro tomou conta do ambiente. Lopes se dobrou e vomitou. Vomitou. Quando não havia mais nada em seu estômago, tentou se apoiar no móvel e levantar. Ela estava lá. Você! Você é o responsável por tudo! Você me atormentou para dar logo um filho a Stefan. Como não consegui, mandou aquela puta para minha casa. Arquitetou a morte da minha mãe. Foi você! O grito estourou as janelas de vidro. Cacos voaram para dentro e fora da casa. Um deles, bem na coxa de Lopes, que, aterrorizado pela visão da Nora morta, só se deixou cair e chorar largado no chão. Você, canalha desgraçado, você não tem mais nada. Eu vou tomar tudo que é seu, assim como você fez comigo. Seus filhos, netos, sua empregada, a puta com quem você dorme, todos serão meus. Mas você será o primeiro a ir comigo. Você vai vagar e se arrastar aos meus pés. E não, não, nunca terá descanso, miserável. A consciência de Areça se mesclou à de Lopes, projetando em sua mente imagens de tudo o que passou antes e depois de morrer. A mão dele se mexeu, puxou o caco de vidro alojado na coxa e cortou a própria garganta. Antes da visão se apagar, viu Areça acima do seu rosto. Ela sorria. Embriagada pela visão do sogro morto, ele, que foram um dos responsáveis por sua degradação, trouxe à Areça algo que há muito ela não sentia. Prazer, alívio, a vingança pura e sangrenta que desejara, e a fez retornar do limbo para esse mundo. Sabia que jamais teria o que perdeu de volta, mas aquela sensação era um deleite. Jamais experimentou algo assim. E agora, tudo o que queria, era matar. Uma sucessão de desgraças aconteceu à família de Lopes. Quando encontraram no seu corpo, os filhos mal terminaram de sepultar. Dividiram os seus ganhos, os bens e se afastaram. Morreram um pouco depois em circunstâncias completamente misteriosas. Um... Enquanto dormia, foi atingido por um quadro bem no meio da cabeça. O outro, o mais jovem... <risos> Esse foi engraçado. Levantou-se e decidiu comprar algo. Ninguém sabe o que foi. Tinha muito dinheiro em suas mãos quando o encontraram. Mas, ao passar pela igreja, um anjo, daqueles de pedra, Daqueles que vocês gostam? Roliços e aquelas asinhas curtas? <risos> Uma piada. Um daqueles caiu bem na cabeça dele. Me desculpem, eu acho isso engraçado sim. <risos> Se vocês vissem como é um anjo de verdade, nunca o representariam daquele jeito. Esse é o podcast A Queda do Véu. Se você quiser mais informações, ou talvez só bater um papo com o Cliff, pode encontrá-lo no Twitter, A Queda do Véu. Nos vemos em breve. <risos> Oh death oh death my name is death